0: Czy Polska zniknie z mapy, a Niemcy zabiorą nam złoto? Czy też z decyzji Parlamentu Europejskiego nie wynikają właściwie żadne skutki? O tym, co oznacza apel eurodeputowanych o zmiany w traktatach Unii Europejskiej i dlaczego nie wolno wierzyć politykom Prawa i Sprawiedliwości. Wytłumaczy Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 23 dzień listopada, czwartek. Anna Słowiecka, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznę od tego. Czy w związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad owym sprawozdaniem, w którym europosłowie e, apelują o zmiany w traktatach Unii Europejskiej. Polska zniknie z mapy.
1: Zacząłem od tego, że w żadnym innym kraju Unii ten, ten raport, to głosowanie nie wzbudziło takich emocji jak w Polsce, co chyba mówi wiele o tym, e, mówi wiele o nas i mówi też wiele o tym raporcie. To znaczy, że on nie jest może aż taki bardzo ważny, skoro inne kraje ani, ani nie boją się, że znikną w jego wyniku z powierzchni ziemi, ani jakichś innych strasznych skutków tego się, się nie obawiają. To jest... E, raport, który no, to nie, jest, nie można tak łatwo powiedzieć, że to jest raport, który jest nic nie warty. To znaczy on formalnie jakby nic nie zmienia, bo eurodeputowani nie mają możliwości zmiany traktatów. O tym decydują rządy państw członkowskich. To jest po prostu taki apel Parlamentu Europejskiego, żeby rozpocząć debatę w Unii Europejskiej i żeby w tej debacie Unię zreformować i żeby te reformy polegały na zmianie traktatów. I w wyniku tych zmian traktatów różne rzeczy miałyby się, miałyby się dziać
0: naszą rozmowę od cytatu z narracji Prawa i Sprawiedliwości, która rzeczywiście próbuje wmówić Polakom, że, a przynajmniej swoim wyborcom, że tym właśnie skończyłoby się to, w rzeczywistości skończy się to głosowanie w Parlamencie Europejskim, ale tu na razie zostawmy to na boku, wrócimy do tych przekłamań i mitów w drugiej części naszej rozmowy. Skupmy się na Meritum, meritum sprawy. Skąd w ogóle w Parlamencie Europejskim pojawił się pomysł, by przygotować tego typu sprawozdanie, co jest swego rodzaju apelem do państw członkowskich i do Komisji Europejskiej, by zacząć pracę nad traktatami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim, by zmienić, a właściwie znieść zasadę Weta.
1: Parlament Europejski tradycyjnie od zawsze opowiada się za tym, żeby Unia Europejska była bardziej zintegrowana, bardziej federacyjna. No i teraz natrafił na taki dobry moment, bo jednocześnie Unia Europejska chce się rozszerzyć. Chce przyjąć do swojego grona wiele państw, bo chce przyjąć Ukrainę i Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich i po raz pierwszy od wielu lat mówi o tym na poważnie. Zawsze tak było, że kiedy dochodziło do dużych rozszerzeń, to traktaty były zmieniane. To nic jakby w tym dziwnego nie ma. Po prostu uznawano, że Unia w tym większym gronie, bardziej zróżnicowanym z krajami biedniejszymi, z innych regionów geograficznych powinna funkcjonować na trochę innych zasadach. I stąd jest oczywiście pomysł, żeby Unię trochę zmienić, żeby trochę inaczej nią zarządzać. No i Parlament Europejski tutaj, żeby, że tak powiem, te, te dwie rzeczy się nakładają. Znaczy, Z jednej strony odwieczna jego taka zawsze chęć, żeby Unia była jeszcze bardziej federalna i żeby Parlament miał więcej do powiedzenia. To do tego sprawdza, żeby miał więcej władzy, żeby więcej mógł. No i to, że rzeczywiście jest takie przekonanie, że jak wejdą inne kraje do Unii, w tym w szczególności wielka i biedna Ukraina, to Unia musi już wyglądać troszeczkę inaczej.
0: Wspomniałaś, że to jest odwieczna, w sumie właściwie to nie raz o tym mówiliśmy w naszych rozmowach. Ta odwieczna w pewnym sensie może nie walka, ale różnica zdań pomiędzy Parlamentem Europejskim a, a Komisją Europejską. Czy to sprawozdanie Parlamentu Europejskiego bardziej należy traktować jako a, subiektywna opinia zgromadzonych w tym budynku eurodeputowanych, ale niekoniecznie to, czego tak naprawdę chcą rządy krajów wspólnoty?
1: zdecydowanie tak. W szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to sprawozdanie przeszło naprawdę niewielką większością głosów. To znaczy nawet biorąc pod uwagę, że wszyscy eurodeputowani chcieliby mieć więcej władzy, to nawet mimo w tym kontekście zaledwie 17 głosów było przewagi. Więc ten raport moim zdaniem, nie ma jakiejś wielkiej legitymizacji. A więc już pomijając fakt, że w ogóle parlament nic w tej sprawie nie może, to jeszcze do tego nawet jako apel, jako pewnego rodzaju deklaracja, jako akt polityczny, on nie jest jakiś bardzo wiarygodny, więc ja bym w ogóle go zostawiła na boku. To, to nie to, że w ogóle bym zostawiała na boku dyskusję o zmianach w Unii, bo o tym możemy podyskutować, bo to jest zupełnie inna sprawa i ta dyskusja się już toczy, natomiast nie tak, nie, 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 nie wokół tego, co dzisiaj, co wczoraj przegłosował Parlament Europejski.
0: Ja zaraz posłucham się twojego apelu i porozmawiamy chwilę o, o tym, jakich zmian potrzebuje Unia Europejska, ale pozostając jeszcze przy owym sprawozdaniu, ta wrzutka dotycząca, no właśnie, już nazwałem na samym początku Fakt, że w tym sprawozdaniu jest mowa o tym, że Komisja Europejska, a właściwie Unia Europejska powinna odejść od zasady weta, czyli te decyzje powinny być podejmowane zwykłą większością głosów. To jest taka wrzutka, czy też głos tych federalistycznych ultrasów? Jak to tłumaczyć?
1: No to jest akurat... Hmm... To jest akurat temat, o którym się poważnie dyskutuje również w gronie rządu, bo dostatecznie rządy państw Unii 27.
0: swego roku. czasu Olaf Scholz, czyli Niemcy, mówiły o takim pomyśle.
1: Tak, i to jest pomysł też i Macrona, i to jest jakby wiele krajów mówi, że powinno się znieść prawo weta. Ja przypomnę, że w Unii Europejskiej weto funkcjonuje tak naprawdę w dwóch obszarach, to znaczy w polityce zagranicznej i w polityce podatkowej. We wszystkich pozostałych dziedzinach zapada, decyzje zapadają głosowaniem większościowym, tak większością kwalifikowaną, czyli większość państw członkowskich reprezentujących większość populacji całej Unii Europejskiej. Oczywiście jest właśnie teraz ten pomysł, żeby, no, że prawo weta, szczególnie w polityce zagranicznej, jest bardzo takie problematyczne i powoduje blokowanie działań Unii i to jest jakby efekt tego, co robią Węgry od ponad roku, to znaczy za każdym razem, kiedy są głosowane sankcje przeciwko Rosji, to Węgry zgłaszają jakiś problem. Koniec końców się zgadzają, ale to nie jest tak, że to jest proste. Te dyskusje trwają długo, oni zawsze chcą tam jakiś wyjątek, zawsze czymś zaszantażują, a to chcą pieniądze, a to Chcą, żeby, żeby ktoś tam zniknął z listy, jakiś Rosjanie, z tych listy sankcji, a to chcą dla siebie gazu rosyjskiego, a to chcą dla siebie ropy rosyjskiej, a to chcą dla siebie atomu rosyjskiego, więc no, to po prostu wszystkich denerwuje, bo, bo sam pomysł, że jest weto w polityce zagranicznej, miał zupełnie inny cel. Cel był taki, że no, sprawy polityki zagranicznej, sprawy suwerenności kraju, że może być tak, że większość chce inaczej, ale jednak jakiś kraj no, ma w tej sprawie wyjątkową sytuację. Nie wiem, jakby na przykład Cypr zgłaszał weto w sprawie Turcji, z którą jest w odwiecznym sporze o, o północną część wyspy. To, to by było logiczne. Właśnie temu służy weto. Natomiast Węgry wykorzystują weto do czegoś zupełnie innego, do załatwiania jakichś swoich własnych interesów. Bo też i wetowały kiedyś inne sprawy zagraniczne, nie tylko rosyjskie, które nie miały nic wspólnego z, z, jakby z, z, tym, z, tym, z tym głównym nurtem. Więc no stąd jest ten pomysł, żeby to, to weto znieść z tym, że to wETO można, nie trzeba do tego zmiany traktatów, do, do zniesienia akurat tego weta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeśli chodzi wszystkim o sankcje wobec krajów trzecich, to można zrobić, wykorzystując procedurę, która jest zawarta w traktacie lizbońskim. Ale do tego trzeba jednomyślności, czyli bez zgody 27 państw jednomyślnej takiej zmiany się nie dokona.
0: Czyli znowuż potrzebne byłoby zniesienie weta, aby można było znieść weto w głosowaniach nad sprawami, sprawami zagranicznymi. To pozostając jeszcze i zanim przejdziemy do zmian, których wymaga Unia Europejska, tu szczególnie w kontekście tego, tych wydarzeń w przyszłości, a przede wszystkim w kontekście e, kolejnego rozszerzenia w, wspólnoty e, spróbujmy, a właściwie obalmy owe mity szerzone przez Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. No, ten mit pierwszy, urastający niemal do założycielskiego mitu stosunku Prawa i Sprawiedliwości do Unii Europejskiej, że oto wskutek tego, co chcą zrobić eurodeputowani, a zapewne Komisja Europejska temu przyklaśnie, Polska zniknie z mapy Unii Europejskiej. Nie zniknie.
1: Nie zniknie. I w ogóle moim zdaniem ta cała dyskusja jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje, jak niskie mniemanie mamy o sobie. To znaczy... Zawetem w Unii Europejskiej, znaczy ja nie mówię, że ono ma być zniesione. Ja akurat jestem zwolenniczką pozostawienia weta i wydaje mi się, że główne siły polityczne w Polsce też za tym są. Natomiast to takie przekonanie, tak naprawdę w Unii Europejskiej zawetem są małe kraje. Dlatego, że duże kraje uważają, takie jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, że one swoje sprawy są w stanie załatwić tak, że będą miały za sobą większość Unii, że nikt przeciwko Polsce nigdy nie zagłosuje. Natomiast małe kraje wiedzą, że ich głos może być ignorowany i dlatego one chcą, taka Irlandia na przykład on nie, nie wyobraża sobie zniesienia weta, nie tylko dlatego, że e, na przykład w sprawie Izraela ma zupełnie inne zdanie niż wiele państw Unii, bo jest bardzo propalestyńska, ale też dlatego, że się boi, że zaraz zaczną się e, manewry wokół zniesienia weta w polityce podatkowej. Na Irlandia jest... No de facto rajem podatkowym, znaczy no, wiele koncernów międzynarodowych, głównie tych koncernów cyfrowych, amerykańskich, ma tam siedzibę, bo płaci tam niskie podatki. Więc czy takie kraje jak Luksemburg, no nigdy sobie nie pozwolą na zniesienie weta w podatkach. Więc to tak naprawdę jest taka broń dla małych krajów. I dziwię się, jakby to tylko świadczy o, o pisie, o tym jak PiS nisko ocenia Polskę, że boi się, że Polska, kraj piąty co, piąty, co ja mówię, no piąty co do wielkości, powie od, od, w jak wyszła Wielka Brytania piąty co do wielkości w Unii Europejskiej, że taki kraj musi mieć jakieś specjalne formalne zabezpieczenia, bo, bo tak naprawdę taki kraj jak Polska to powinien współrządzić w Unii bez żadnych dodatkowych gwarancji Weta i tak dalej. No, Natomiast...
0: Ale biorąc Aniu pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość do tej pory przez ostatnich 8 lat postrzegało Polskę jako partię, a partię jako Polskę i biorąc pod uwagę to jak traciło na arenie Unii Europejskiej sojuszników, partnerów i przyjaciół, no to w sumie ta logika rozumowania i traktowania naszego kraju właśnie w ten sposób, że skoro nikt nie chce z nami rozmawiać, to my potrzebujemy mieć taki, taki bezpiecznik, no, w tym kontekście może to mieć jakiś, jakiś podkreślam to słowo, sens.
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to właśnie pokazuje, jaką wizję polityki zagranicznej, czy jaką wizję, nawet nie polityki zagranicznej, bo Unia to nie zagranica, jakiej, jaką wizję funkcjonowania Polski w Unii ma PiS? To znaczy, PIS ma wizję WETA. I tym sposobem próbował funkcjonować w Unii kompletnie bezskutecznie.
0: Drugi aspekt tej narracji, a właściwie drugi wątek tej narracji Prawa i Sprawiedliwości w kontekście planów eurodeputowanych i w ogóle Unii Europejskiej, to ten aspekt brzmi następująco, cytuję, proszę się nie śmiać, Niemcy zabiorą nam złoto. Nie zabiorą.
1: Dlaczego złoto?
0: Tego też właśnie nie wiemy, wiesz, bo to tak, tak to funkcjonuje razem, że Polska zniknie, Niemcy zabiorą nam złoto z Narodowego Banku Polskiego, no bo pewnie właśnie EBCF wtedy wejdzie już w pełni nad, nad Wisłę, nie będzie NBP-u, no i wskutek tego Niemcy zabiorą nam to złoto, no bo po co mam mieć złoto w Warszawie. Cały czas przedstawiam rozumowanie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej łamane na suwerenną Polskę Zbigniewa Ziobry.
1: No tak, no to z, znów jest um, jakby odbicie pewnej takiej obsesji um, opisu, że Niemcy chcą nas zniszczyć, to znaczy no no nie wiem, jak mam to komentować. No może no, tak. na
0: tym poprzestańmy.
1: Niemiec jesteśmy głównym jakby takim no, kooperantem w gospodarce unijnej. No bez Niemiec, bez jakby takich konstruktywnych, sensownych władz w Polsce, które, które działają w jakimś duchu unijnym, no to w ogóle Niemcy sobie nie wyobrażają, żeby Unia funkcjonowała. Więc nie wiem, dlaczego akurat Niemcom miałoby zależeć na tym, żeby Polskę tutaj z powierzchni ziemi wymazywać i złoto nam zabierać. Tego
0: niestety nikt nie rozumie, a przynajmniej nikt, kto na poważnie i w normalny sposób czyta i rozumie to, jak wygląda polityka międzynarodowa i po prostu jak wygląda Unia Europejska. Właśnie, ale Aniu, a propos Unia Europejska. Bez dwóch zdań. Wspólnota będzie musiała się zmienić. A tym najpóźniejszym momentem, kiedy będzie musiało się to stać, to będzie wejście Ukrainy do, do Unii Europejskiej i kilku jeszcze innych krajów, których akcesja jest planowana, ale przede wszystkim, przede wszystkim Ukrainy. No i teraz, czy na dziś możemy w pewien sposób przewidywać, gdybać, w którą stronę mogą pójść zmiany w Unii Europejskiej, które będą z kolei towarzyszyć akcesji tych krajów?
1: No tak, sprawa nie jest błaha, jakby zostawiając na boku sprawozdanie Parlamentu Europejskiego, zostawiając na boku obsesję PIS-u. sprawa nie jest błaha, bo rzeczywiście dyskusja na temat jak Unia ma się zmienić się rozpoczyna i te decyzje będą musiały w najbliższych latach zapaść. I uważam, że trzeba uniknąć wciągnięcia w taką pułapkę, że oto Unia musi się jakoś zasadniczo zmienić, żeby Ukraina mogła wejść. Bo myślę, że są kraje w Unii, czy są politycy w Unii, którzy wizję federacyjną Unii, jakby ich prawo. Każdy może mieć inne pomysły na Unię. Którzy uważają, że jak rozszerzenie, to, to więcej, więcej tego federalizmu w Unii. To nie ma takiego znaku równości. Znaczy więcej, więcej federalizmu w Unii wcale nie jest potrzebne do tego, żeby się rozszerzyć. To co naprawdę musi się, no nie uważam, żeby zniesienie prawa WETA było warunkiem rozszerzenia Unii. W ogóle nie widzę związku. Skoro można z prawem WETA funkcjonować 27, to można i nie wiem, w 35% z Komisją Europejską jest tu pewien problem, bo ona w tej chwili czy 27 komisarzy i to bywa dysfunkcjonalne. Jeśli będzie liczyła 35 komisarzy, podzielenie tych wszystkich jakby portfeli i komisarzy na jeszcze mniejsze, No, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby kraj mógł sobie pozwolić na to, że w danej kadencji nie ma komisarza. Nie wiem, może kadencje będą dzielone na pół, tak jak kadencja Marszałka Sejmu w Polsce i przez jedną połowę będzie jeden kraj, a drugi, drugą. drugi one między sobą będą się jakoś konsultowały. Może to jest jakieś Wyjście z sytuacji. Ale to też można zrobić bez zmian traktatów, jest to też przewidziane w traktacie lizbońskim. No ale przede wszystkim myślę, że, i to jakby to jest jedna rzecz, te kwestie instytucjonalne. No ale jest druga kwestia, to są kwestie polityk unijnych i myślę, że Polska będzie pierwszą, która będzie krzyczała, żeby je zmienić. Bo czy Polska chce, żeby polityka spójności, w wyniku której Ukraina dostanie dziesiątki miliardów euro, a Polska będzie jednym z głównych płatników na ten cel, czy Polska chce, żeby to było utrzymane? Czy Polska chce, żeby polityka rolna, w której głównymi beneficjentami będą biedni rolnicy ukraińscy a tak naprawdę może wielcy obszarnicy ukraińscy, którzy posiadają tam dużo ziemi, bo wiadomo, że wielkie firmy, koncerny, kiedyś rodzina królewska w Wielkiej Brytanii dostają dotacje, bo one nie są uzależnione od poziomu zamożności, tylko od tego ile się hektarów posiada. Czy my chcemy, żeby płacić na te dotacje? No podejrzewam, że bardzo szybko się okaże, że nie. I Jeszcze ileś rzeczy, które, które polski rząd będzie próbował zrobić, żeby tak naprawdę zamknąć trochę Unię dla Ukrainy. Nie wiem, wprowadzić jakieś okresy przejściowe. No, nie chcemy przewoźników ukraińskich, walczymy z nimi na granicach. Chcemy, żeby mogli sobie swobodnie świadczyć usługi. Tak jak polscy przewodnicy świadczą usługi swobodnie i są tak naprawdę monopolistami na unijnym rynku, bo wypychali wszystkie inne firmy transportowe, ale jak widzą Ukraińców, też im się nie podoba. Więc wydaje mi się, że paradoksalnie dojdzie do sytuacji, w której to Polska jako pierwsza będzie krzyczała, że chce zmian w Unii przed wejściem Ukrainy. Nie tych zmian instytucjonalnych, ale tych zmian, które polegają na tym, ile płacić nowym krajom Unii, na co im dawać pieniądze i jak im dawać dostęp do rynku.
0: Czy w takim razie, no właśnie skupiając się nie na tych zmianach instytucjonalnych, ale na tych zmianach, nazwijmy to gospodarczo-ekonomicznych, czy tu Polska ma szansę na to, żeby być, może nie tyle co największym krzykaczem, aby te zmiany wprowadzić, ale aby być jednym z kilku liderów tych zmian, krajów, które, no właśnie, w porozumieniu z innymi dużymi krajami mówią, tak chcemy, żeby to wyglądało.
1: Znaczy moim zdaniem Polska musi coś takiego zrobić, no nie wyobrażam sobie, Polska jest wielkim krajem Unii, jest na granicy z Ukrainą i tak jak Niemcy, kiedy było wielkie rozszerzenie o 10 krajów, w tym o Polskę, to Niemcy były głównym orędownikiem tego rozszerzenia i to Niemcy mówiły, że nie wyobrażają sobie rozszerzenia bez Polski, to jakby Niemcy naciskały, że nawet gdzie tam Polska momentalnie odstawała w negocjacjach, nie przyjmiemy nikogo, dopóki nie przyjmiemy Polski to Polska musi taki, taką samą taktykę przyjąć wobec Ukrainy. Że to się może wiązać z jakimiś kosztami, no trzeba to sobie skalkulować i pewnie trzeba cynicznie, brutalnie wcześniej tę Unię zmienić tak, żeby i Ukraina skorzystała, ale żebyśmy my być może też tak dużo yy, za to nie zapłacili. Bo nie powiem, żebyśmy nie stracili, bo nikt na rozszerzeniu nie traci, bo koniec końców nie tylko Ukraińcy dostaną pełen dostęp do rynku Unii, ale też. Polska dostanie pełen dostęp do rynku Ukrainy, prawda? To tak działa eee, i w sumie wszyscy są wygranymi, to nie jest, to nie jest gra zero-jedynkowa. Eee, no ale Polska musi tutaj jakby aktywnie być w grupie tych państw, które decydują o tym, jak Unia ma wyglądać, i jak mają wyglądać warunki wejścia Ukrainy do Unii.
0: Jest duża szansa, że po tych ośmiu latach... Hmm. Izolacji tak naprawdę na forum Unii Europejskiej. Mówię, izolacji polskich interesów i rządu, rządu polskiego z wiadomych przyczyn, czyli z przyczyn wewnętrznych i przyczyn tkwiących w Warszawie, a nie w samej Unii Europejskiej. Decyzje o tym, w jaki sposób może zmienić się, bądź też będzie zmieniać się Unia Europejska. Te decyzje kierunkowe będą zapadały w... W wąskim gronie przy stole, gdzie usiądą najwięksi, czyli Niemcy, Francja, Hiszpania, Włosi i Polska. Czy też to będzie raczej, no właśnie, próba, próba rozgrywania tych zmian, między innymi w taki sposób, w jaki wczoraj, czyli w środę, podjął pierwszą próbę Parlament, parlament Europejski.
1: Czy znaczy, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek chciał akurat Polskę marginalizować w tej dyskusji o Ukrainie, to też jest jakaś właśnie taka obsesja PiSu, że ktoś chce coś nad głowami Polski zrobić. Nikomu się to nie opłaca, bo koniec końców Polska potem, tak jak Polska Pisowska, no jakby kontestowała te decyzje unijne, więc to nie jest w niczym interesie. W interesie wszystkich jest, żeby Polskę mieć, mówiąc kolokwialnie, na pokładzie i żeby Polska się pod tym wszystkim podpisywała, czyli żeby najpierw uczestniczyła w negocjacjach i tak to kształtowała, żeby, żeby to jej pasowało i potem, że by się pod tym podpisywała i myślę, że to, że to jest możliwe. I ja powiem szczerze, duże nadzieje wiążę z Tuskiem, a, dlatego że mm, widziałam, obserwowałam go jako premiera wcześniej i jako przewodniczącego Rady Europejskiej i uważam, że to jest człowiek pozbawiony złudzeń i to jest taki polityk, który nie, no nie jest taki proeuropejski w taki tani sposób. To znaczy to jest człowiek, który napatrzył się przez te lata i, i premierowania i potem przewodniczony Radzie Europejskiej, jak różne kraje realizują swoje interesy, trochę oczywiście do, do, dolewając do tego takiego, takiego górnolotnego europejskiego sosu, ale można być jakby wygranym, to znaczy można zrobić coś, co jest korzystne, pójść na jakiś kompromis, zrobić coś, co jest korzystne dla Unii, to znaczy my też skorzystamy, ale nie, nie, no wie jak jakby się tutaj poruszy, i wie, wie jak być twardym negocjatorem. I wydaje mi się, że taki kraj jak Polska no to y, musi, musi w ten sposób się zachowywać. To znaczy z jednej strony musi brać odpowiedzialność za innych, nie może być tak, że patrzy tylko na własny interes, musi być na przykład adwokatem interesów Ukrainy, no ale jednocześnie musi też wiedzieć jak to zrobić, żeby na tym y, nie stracić.
0: To na koniec jeszcze jedno standardowe pytanie powtarzane od wielu już wielu, wielu y, miesięcy. Kiedy pierwszy przelew Euro <grym>
1: No to już wiadomo, w styczniu, ale nie, nie, nie ten przelew. No ten właśnie,
0: nie ten, tak. ten właściwy.
1: Jeden właściwy, chociaż wszyscy tutaj sobie widzę, do niego teraz roszczą jakby pretensje i wszyscy są ojcami tego sukcesu. No to akurat są pieniądze, o których tam było wiadomo w zasadzie. No, znaczy one mogłyby nie przypłynąć, gdyby Mateusz Morawiecki nie wystąpił o pożyczki dodatkowe dla Polski z KPO, co wydaje mi się, że kwalifikowałoby się już naprawdę do postawiania go przed Trybunałem Stanu w sytuacji, kiedy Polska ma prawo wystąpienia o 23 miliardy euro blisko tanich pieniędzy i tego nie robi, bo, bo nie wiem dlaczego. Ja myślę, że Morawiecki pewnie wierzył, że wygra wybory, więc to będą pieniądze, które, które jego rząd wykorzysta. Natomiast te, no, te główne pieniądze, o których rzeczywiście tutaj od miesięcy już rozmawiamy, no to mi się wydaje, że to trzeba poczekać naprawdę, jak Tusk zostanie premierem. Jestem przekonana, że on ma jakiś pomysł on był w Brukseli, rozmawiał z von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. No musi znaleźć jakiś... Wszyscy mu wierzą, że jest praoeuropejski, że chce przywrócić praworządność, ale on musi znaleźć jakiś, jakiś formalny pretekst. To znaczy, no musi, musi coś zrobić, żeby pokazać, że okej, okay, no ta ustawa, którą Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego i która jest tam zablokowana, ona nie może być zrealizowana, ale być może są inne prawne, legislacyjne metody pokazania, że Polska chce przywrócenia niezależności sądów.
0: Bądź też, no właśnie, a może dostać na te środki na kredyt z, ze spłaceniem tych zobowiązań za dwa lata, kiedy Andrzej Duda przestanie być prezydentem?
1: Taki zupełnie kredyt to nie może dostać, ale na pewno komisja będzie mogła wykorzystać taki argument, że w KPO jest zapisane coś takiego, że um, zawsze można pieniądze odebrać. To znaczy, jeśli krajowi się daje pieniądze i on potem na przykład wycofuje się z reform, które obiecał. Na przykład zatwierdził jakieś prawa, potem dostał pieniądze, bo zatwierdził to prawo, a potem się chce z niego wycofać. To zawsze można mu po pierwsze zażądać zwrotu tych pieniędzy. Nawet jak nie będzie chciało oddać, to nie ma problemu, bo można po prostu, tak jak robiono to za niewykonane wyroki Trybunału Unijnego Trącać zabierać fundusze. Tak, albo i wtedy nie, 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 kolejnych lat się już nie, nie, nie płaci. Więc to nie jest tak, że no jest jakaś tak zwana dźwignia, no jest, jest tutaj czym się podeprzeć ze strony Komisji Europejskiej, no ale na pewno nie może być tak, że tak kompletnie, yy, kompletnie czekim blanką wystawi Tuski i ktoś mu go podpisze. No coś musi... Był
0: podcast ten... Rzecz w tym, Cezary Szymanek, do usłyszenia. Anna Słojewska, Rzeczpospolita, a właściwie korespondentka Rzeczpospolitej prosto z Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. był podcast Rzecz W tym, Cezary Szymanek. Do usłyszenia. Rzecz W tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam, Bogusław Rabota, redaktor naczelny.